0: יום אחד, זמן לא רב אחרי שגמלה בלבו ההחלטה, הוא הבחין באיש הזקן במרחק מה מהבית, כשהוא פוסע לבדו על האזוב האדום כחלודה. בהתקרבו לעבר הזקן, התבונן בו ושם לב לראשונה שהזקן ממצמץ בעיניו באור השמש הסתווית, ועיוורונו כבר כמעט מוחלט, וכמו כן, הבחין כמה סך עקומתו לאחרונה. קונגו חשב שהנה, עתה הגיע הרגע המתאים לדבר איתו. אולם עוד לפני שהספיק לפנות אליו בדברים, עצר איתוק לפתע ונראה כמאזין ברוב קשב, למשהו שנשמע רק בקושי במרחק. טליק צ'ואק, טליק צ'ואק, קרא האיש הזקן לגמד לאחר רגע, הבה לי את הקשת, מהר והבה את קגיאביק. לא חלף יותר מרגע או שניים, והגמד יצא מתוך המערה כשהוא מדדה וחולף על פני קונגו, ותוך כדי כך מתיר את אורות הקריבו הרכים ששמרו על קגיאביק. בין שיניו היה נעוץ חץ שחור אחד ויחיד. האיש הזקן נטל את הקשת העצומה בידו הימנית, הניחה על הקרקע ונשען עליה כדרכו. רגע לאחר מכן הוא כופף את חלקה העליון בחוזקה כלפי מטה, והשחיל את המיתר בחריץ העליון. אז הגיש לו הגמד את החץ, זז כמה צעדים הצידה, קרע על ברכיו והתבונן באיתוק. הזקן ירד לאיתו, וברוב כאב על ברכיו, והרים את פניו הזקנים כלפי השמיים. שערו הלבן והארוך התנופף סביב כתפיו ברוח הכלה, ועיניו הזקנות נראו חלשות וחברות כערפל. רק אז שמע גם קונגו לראשונה את הקולות. הרחק הרחק, גבוה בשמיים מעליהם. היו אלה קריאות של אווזים, אווזי שלג ששלחו את מנגינתם הפראית למטה, לעבר אדמת האי. בעודם מכוונים את כנפיהם דרומה לכיוון אזורי כינון החורף שלהם. צליל קולם העביר צמרמורת במעלה ובמורד עמוד השדרה שלו. עתה התקרבו האווזים דיים, והוא יכול היה לראותם עפים במערך מסודר, גבוהים ולבנים כנגד השמיים הכחולים. קונגו, 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 קראו האווזים הלבנים. זה היה צליל הקריאה שהשמיעו תמיד. על כן אף קראו להם האסקימואים בשם זה. עוד רגע, והם כבר יחלפו מעל לראשיהם ויעלמו. כה גבוהים, עד שנדמו כפתיתי שלג המרחפים בשמיים הצלולים. קונגו, שב והביט באיש הזקן שקרע חסר תנועה, שקוע במחשבות. עתה נרעד הזקן, הניח באיטיות את החצא כאלה רוחבה של קג יביק, ונעץ אותו בזהירות במיתר הגיד. בתנועה אחת כבירה הוא הרים את הקשת כלפי מעלה, ומתח אותה אחורה כמה שרק ניתן. לבסוף הוא שחרר את המיתר באופן חלק, והחץ השמיע צליל, טוואנג. זינק כלפי מעלה, ופילח את השמיים הטחולים. קונגו, העיל על עיניו, נשא את מבטו כלפי מעלה, עקב אחרי מעוף החץ, וחיכה. ואז, גבוה בתכלת השמיים, הוא הבחין באבז הלבן הגדול, המנהיג שעף בראשו של המבנה דמוי החץ, מפרפר במעופו ומתחיל ליפול. תחילה הסתחרר האבז כמה פעמים, שכנפיו הגדולות, חסרות שליטה לפתע, נלכדות בזרמי האוויר, ואז צלל הישר למטה. הוא צנח במהירות עד שלבסוף נחבט גופו המת באדמה לצידם, ומשקלו ניפץ את החץ שהיה נעוץ בו לשניים. הגמד מיהר להרים את הציפור הגדולה והגיש אותה לאיתוק, שעדיין קרה על האדמה, כשקג יביק בידו, כאדם המחזיק בכנפיו הקאות והמאירות של באז. נוצות האווז הלבן מיועדות לקשת הלבן, אמר הזקן לאיטו, פונה לעברו של קונגו, משום שאתה נושא את שמו, אך אתה, לעולם אליך להרוג ציפור זו או לאכול מבשרה. מאווזי הבר באת, ואליהם תשוב רוחך, חופשייה אמותך, הם חלק ממך. בעדינות רבה, נטל קונגו את אווז הבר בידיו. גופו הירח, חמים וכבד, וראשו הנאה, לקצה צווארו הארוך, היה כפוף לאחור, כמעט נוגע בקרקע. נוצות הכנף הגדולות היו פרוסות עם מותו, לבנות כקצף הגלים, ומעוגלות זו כנגד זו כערמות שלג שהרגה הרוח. קונגו, חפץ לדבר עם הזקן, אך הרגע המתאים לכך לעולם לא נמצא. איתוק, היה אתה כבר עיוור כמעט לגמרי, ורוב הזמן ישב בבית העצם הקטן, כשהוא מתנדנד קדימה ואחורה, שקוע במחשבות. נדמה היה שגופו אמנם עדיין שרוי במחיצתם, אך רוחו כבר נדדה למחוזות עלומיו הרחוקים. לילה אחד, כשהזקן ישן, סיפר קונגו בשקט לאישה הזקנה על המחשבות הטורדות אותו, ועל כך שעליו לנסוע ליבשת ולחפש אחר האינדיאנים שהשמידו את משפחתו. זיכרון הלילה הנורא ההוא, אמר לה, עדיין בוער בקרבו כאש, ולא נותן לו מנוח. האישה הזקנה הפסיקה ממלאכת התפירה שלה והנידה ראשה בצער. כן, אמרה בהביתה בבעלה הישן, כשבאת אלינו לפני ארבע שנים, הוא אמר לי שתישאר איתנו עד שייווצר גשר הקרח הרביעי, ושאז תצא לדרכך, נדחף על ידי רצונך לנקום את מות משפחתך. עכשיו כנראה הגיע הזמן. אבל אני חייבת לומר לך ששנאה ונקמה באות זו אחר זו עד שהאבנים מתמוטטות וקוברות למוות את שני האנשים השונאים, ואולי אף רבים אחרים. קונגו שמע את דבריה, אך לא ניסה להבין את משמעותם. כה מלא היה במחשבות על הנקמה. שוב ושוב הוא תכנן את המסע הזה בראשו לפרטי פרטיו. הוא ידע שעליו להיות מוכן לכשייווצר גשר הקרח בירח אמצע החורף. בדממה עזר לו הגמד להכין חיצים חדשים, ארוכים וישרים. את ראשיהם הם ליטשו וחידדו כציפורני סמור, ולזנבותיהם הם חיברו בקפדנות את הנוצות שזה עתה נמרטו מכנפיו של האווז הלבן. בלב מלא עצב הכינה האישה הזקנה שמונה רצועות חזקות ולבנות מאור כלבי ים, שתשמשנה כרתמות ללהקת הכלבים שלו. כל יום הריץ קונגו את כלבי הזאב הלבנים ואימן אותם לגרור את המזחלת הארוכה, עד שהוא והלהקה הכירו זה את זו ולמדו לעבוד ביחד כגוף אחד. כשקרא למנהיג הלהקה, אמהוק, לעצור או לרוץ, להוביל ימינה או שמאלה, ציית לו הכלב זאב מיד, והלהקה כולה הלכה עמו ברצון. בבוקר אחד של קור צובט בסוף ירח החורף הראשון, טיפס קונגו על צוק האבן הגבוה שהקיף את ביתם הקטן. מהנקודה הזו, הגבוהה ביותר באי, הוא הביט לעבר היבשת הרחוקה, וראה שגשר הקרח הארוך כבר נוצק והתייצב. מיד, מיהר למטה והודיע לזוג הזקנים, שאם מזג האוויר יישאר יפה, הוא יעזוב כבר למחרת היום. כשהשכים למחרת, הוא ראה פארקה חדשה, עם כובע מחובר ומכנסי ברך חדשים מונחים לצידו על דרגש השינה. הם נטפרו מפרוות הקריבוש הצד במסע שערכו בפנים היבשת. מעולם לא ראה בגדים יפים מאלו. הוא לבש אותם על גופיית הפרקה הקלה שלו ועל מכנסיו, ומצא שהם מתאימים לו באופן מושלם. הפרקה והמכנסיים היו מולבנים כשלג, והכובע שהיה מוקף פרוות זאב לבן, עטף וחימם את צווארו. הוא לבש שני זוגות גרבי פרווה עבות וחמות, שהגיעו עד ברכיו, ועל גביהן נעל את מגפי כלב הים הלבנים שלו. האישה הזקנה, שעבדה כל הלילה כדי לסיים את הכנת הבגדים הללו בשבילו, עדיין ישבה לצד בנורתה. היא חייכה אליו בעצב, ונתנה לו את שלושת האביזרים האחרונים. כיפה צמודה, העשויה מאור סמור לבן. זוג כפפות פרווה לבנות, ותיק קטן לבן שהכיל שומן ואפר. קונגו לא מצא מילים מתאימות לומר לאישה הזקנה, וכשנזכר בכל השירים ששרו יחדיו, ובכל השמחות שחלקו בצעידותיהם הארוכות על פני ערבות הקיץ, הוא חש בעצב רב הגואה בו. בשל גודש רגשותיו לא יכול היה להביא את עצמו להביט בה, ולפיכך נטל את התיק הלבן מידיה, הסתובב במהירות, ויצא מהבית. לצד הכניסה עמד איתוק והמתין לו כשלה או לצדו. עיניו הזקנות כבר לא היו מסוגלות לראות הדבר, אך הוא הושיט ידיים מגששות כלפי מטה. אחז בקג יביק, הקשת הכבירה, והרים אותה לפניו. יחד עם קשת זו, אמר, אני מעניק לך את כל הכוח והעוצמה שלי, ואת היכולת שלי לראות ולהבין. קח אותה, השתמש בה בחוכמה. קח אותה, מהר. חזר ואמר, כשהדמעות זולגות מעיניו העברות. קונגו הביט באיש הזקן ובקג יביק הרועדת, כי כנפי בז קהות בידיו. הוא הניח את הקשת הלבנה שלו לרגלי האיש הזקן, ולקח בעדינות את הקשת הגדולה מידיו. הוא ניסה לומר דבר מה, אך לא הצליח לדבר. הוא פנה והלך לאיתו במורד השביל הארוך והמכוסה שלג, שהוביל אל הים הקפוא. שם, לצד הצוקים על גבי קרח הים, חיכה לו טליקצ'ואק, שכבר הספיק לרתום את להקת כלבי הזאב הלבנים. בזמן שאידק את רצועות האור של המזחלת, לא הרים הגמד ולו לרגע את עיניו, ולא הביט בקונגו כלל. על המזחלת הייתה פרוסה יריעת השינה האהבה והחמה של הגמד, זו שהייתה עשויה מפרוות הדוב הלבן הגדול, שצד לפני שנים רבות, ושהייתה רכושו היחידי. אבל אתה צריך אותה בשביל השינה במערה, אמר קונגו והחל להסיר את הפרווה העצומה מהמזחלת. השאר אותה שם, ציווה הגמד בקול חד ומחוספס, שקונגו לא שמע ממנו מעולם. היא שלך, קשת לבן, אמר. עכשיו לך עם עוצמה, עוף עם קג יביק. ובאמרו זאת, נתן לכלבים סימן זירוז, ואלו יללו ומשכו את הריתמות, קצרי רוח להתחיל במסע. אוש, אוש, קרא גם קונגו לכלב המוביל, וכשהמזחלת החלה לנוע קדימה, מיהר וקפ... וקפץ לתוכה. רק כשהלהקה כבר רצה בקצב יציב לאורך גשר הקרח המכוסה שלג, רק אז נפנה קונגו והביט לאחוריו. במרחק הוראה את דמותו ההולכת וקטנה של הגמד העומד לבדו לפני הסלעים המחודדים של האי, ומביט בלהקה המתרחקת בעיניו אחדות. אך קונגו ידע שלובן בגדיו, כמו גם לובנה של המזחלת וצבעם של הכלבים, נבלעים כולם כבמטה קסם בתוך הלובן של גשר הקרח, ונעלמים מן העין.